0: Der findes mange mennesker, der bare oplever lidt mere end de fleste. Nå da, tænker du måske lidt skeptisk. Jamen, hvad så hvis jeg spørger dig, om du kan påstå, at du har haft et liv, der har budt på skellige piratangreb? Hvad med at redde både og fiskere i sønød? Kan du så, kære lytter, være med? Nej vel. Men det stopper skam ikke her. Den her person kan tilføje ord som fremmedlegionen, CIA, og arbejde som spion, og meget andet til historien om sit livsforløb. For at få et lille glimt af et yderst spændende liv, har vi inviteret denne person i vores studie. Udsendelsen følger her.
1: Med mig i studiet her har jeg Frede Jule Jensen, og han er sømand, kan vi vist roligt sige. Hvis jeg nu starter helt tilbage i, øh, i tidernes morgen, når jeg siger, at der var en knægt, hvordan fik den knægt overhovedet en drømmer om at komme ud og sejle?
2: Ja, det er faktisk et, hvad skal man sige, et rigtig godt spørgsmål, for jeg aner den dag i dag ikke. Jeg kommer ud fra landet af. Min far var skovfod på en gammel herregård, så jeg er født og voksede ud midt i en skov, og ingen af min familie har nogensinde sig til søs, så det var helt ukendt i min familie. Der er nogen, der kunne finde på det, men øh, det har jeg nok læst for mange drengebøger. Så jeg tog på Statens Søvmannsskole i, i 1903, august 1963 og har faktisk beskæftet mig med søfar lige siden indtil 2014, men hvorfor jeg tog i sejl, det er stadigvæk ikke gåde.
1: Jeg tænker altså, at når jeg nu har gennemgået dit liv lige om lidt, ved løbet løbe dig eller lige og lige, så har det jo været et spændende liv, men hvis du på noget tidspunkt, at det var eventyr, du søgte, for jeg kan godt afsløre for lytterne, at vi vender tilbage til både piratoverfald og både flygtninger og alt muligt andet, var det eventyrt, tror du, der drog dig?
2: Ja, og så skal man huske på, at i 63, der var, hvad hedder, det er charterturismen, det var jo ikke, det var ikke kendt dengang, så ville man rundt omkring på jordkloden og se, hvad der skete, så var man faktisk nødt til at tage ud og sejle, og så var det jo, ja, det var både eventyr, og det fik man jo nok af derude, og så også den romantiske forestilling, af var om søfar, den så jeg sgu ikke ret meget til, men uh, det var, jo, jeg vil sige, at uh, det, har, det har levet op til mine forventninger, Uh, og det er jo forskellen fra dengang og så til nu. Ja, det var jo dengang, der lå vi så lang tid i havn. F de store stykker brød kunne vi lægge helt op til en uge. Så der var tid nok til at få set sig omkring. Dengang vi lå der i, hvad hedder det, en 6-7 dage i havn? Ja, det svarer til en 6-7 timer i dag med de store containerskivet. Så der har været den, en
1: fantastisk hvad hedder det, forandring gennem alle de år. Altså dengang kunne man faktisk se verden, mens man sejlede, og det kan man så ikke helt på samme måde mere? Nej, jeg
2: vil sige det på den måde. Jeg har en marker der er Mærsk, eller var ansat i Mærsk. ansat, når han kom hjem fra en på, det eneste han at set, det var blå farver, både på kranerne og i land, og så på farve, Så det var alt, hvad han oplevede. Så dengang kunne man, som du siger der, jo, man kunne virkelig
1: få noget at se. Hvis vi tager tiden tilbage til 1964, der blev du ansat som dækstreng. Øh, nu er det jo en masse titler, som, som folk i landet jo ikke altid forstår. Man er en dækstreng, forstår man jo som for det første, at det er en lille person, der ikke er særlig gammel. Og så forstår man noget med dæk. Øh, og jeg ser næsten sådan en knæende træskib foran mig, men, men det er ikke det, du sejlede med i 1964.
2: Nej, det var der ikke. Man skal sige dækstræng. Den tidlig dag, der hedder det Ubefaren Skibsassistent man skulle sejle over som dækstregn dengang, over som man over som matros, så blev man så, øh, hvad hedder det, befaren matros, som nu hedder befaren skibsassistent.
1: Da du udskibede med Siljadan i 1964, der sejlede du hvorhen? Den var,
2: det var en af der såkaldte polarskib. Vi sejlede i Finlandsfarten dengang. Den var i stand til at gå igennem en meter is. Det var et gammelt damskib, så den har en masse af kraft til det. Og det hedder det? Vi sejlede som sagt på Finland med, med, med en papirpul. Vi laste der. Det blev lastet i Finland og blev også over i England. Så havde vi så nogle smut ned til Casablanca, hvor vi lastede det, vi kaldte Ørgensand, for til for forbrækkerne i Danmark. Men så var det Isalas, øh, den var specialist i. Nu nævner du et Der var noget helt specielt ved det her skib og damskib. Ja, altså nu var det jo så Lavretsen, at Silja den dag, det var Lavretsen sidst damskib blev solgt i 1964, 1964 og øh, hvad hedder det? Det var, det var faktisk en af Danmarks aller sidste dammskib, så det er jo også meget sjovt, at man,
1: man har prøvet at være med i sådan en. Ja, fordi sagen med dampskibe er jo, at det jo ikke er dieselskib, så den bliver jo dreven af kul, så vidt jeg forstår. Den bliver kun drevet
2: af hvad hedder det? Af damp, altså hvad hedder bliver varmet op til en vis temperatur, som så drev stemplerne, ligesom man kender fra et gammelt damplokomotiv, det samme system.
1: Hvis vi øh, springer lidt en lille smule frem i tiden, så øh, når du også frem til noget det her, øh, nu ved jeg ikke om jeg udtaler det rigtigt, med Aranja, øh, et, et skib fra, fra 1968, du var på.
2: Ja, den var jeg, tro tror, sig i 67-68. Øh, det var en af ØK's stykkersbåde, og hvad hedder det, den var, jeg tror, den lastede 14.000 ton, og det var faktisk et stort stykkersbåde dengang. Løb 21 knop, det var også helt uhørt på det tidspunkt, at skib kan sejle så stærkt. Men der var jeg så på Mønster, som befandede matros, og var der som sagt fra 67 til 68, og en, et, et, et stykhusbåde, det er, et, det er faktisk en, der laster det samme, som containerne gør i dag, men dengang var det jo bare lastet i løsvægt, øh, hvor der blev stuet nede i lastrummet med håndkraft af havnearbejder, og det er jo det, der gjorde, at vi havde den lange tid i havn, hvor, hvor i dag, når man laster container, jamen så er container
1: lastet udefra fra fabrikkerne, og kommer direkte ned langs skivet, og så ombord. Men du var ude i 67-68, og du sejlede blandt andet i Mellemøsten. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så var der altså en kriggang.
2: Ja, det var, hvad hedder, der var Suezkrigen, der var i gang dengang, så normalt, når vi sejlede ud på Fjernøsten med den, altså fra Europa, og så vendte vi i Nord, Nordjapan, og så tilbage igen. Og det er selvfølgelig gennem Suezkanalen normalt, men på grund af krigen, der, der var Suezkanalen lukket. Så vi gik syd om Afrika, rundt Kapte Gode Håb, og så op til den første havn, der ud som regel var Hongkong. Og øh, der har vi, jeg tror, det var 30 dage, vi havde fra Hongkong til Hamburg for eksempel. Det var lang tid i søen for at skimpe løver 21 knop.
1: Nu nævner du Kapte Goode Håb. Der er jo Kap Håren, og så er der Kapte de gode Håb, som ligger jo på på hverdags kontinent. Altså begge dele er jo sådan lidt legendarisk på den måde at forstå, at der, der, de er forbundet med, med, med store farer og, og, og komme rundt om dem og så videre. Var du nervøs for det?
2: Nej, slet ikke. Det var et stort skib, det her. Og Kapte Goode Håb, ja, der kan jo rigtig, rigtig dårligt være. Det er rigtig dårligt vejr, men slet ikke, som man kender det fra Kap af. Det, det var, det var et bare et sted af Kap Håren.
1: Uh, hvis vi tager et uh, et lille skub endnu længere frem uh, fordi der er vi skal lige skynde sig at sige at du altså, når jeg kigger på din liste af, af din din fartstid, som sådan noget hedder så har du været på 120 gange altså har du været uh, indmønstret og det, det er godt nok mange gange så hvis vi hopper frem til 1981 så er du på MS Janne Coast uh, som sejlede på sydafrikansk rederi Unicorn Sydafrika på det tidspunkt var altså og så videre. hvordan oplevede du det? Ja, det er altså selve ved Det var en grim oplevelse. Vi havde jo sort
2: besætning om som kom op fra Komorerne, som er en øgruppe, der ligger nordvest for, for Madagaskar. Og den måde, nederen blev behandlet på, det hedder det jo ikke i dag, hvad de sorte blev behandlet på, det har jeg, det, har aldrig, det har jeg aldrig kunne forstå. Der, vi havde for eksempel en en sydafrikansk styrmand, en hvid mand, som prøvede på at overbevise mig om, at apartheid var det eneste rigtige, men det fik han, når man kunne huske, at over, aldrig
1: overbevist om. Ja, nu nævner du det her med, at der jo er udlændinge ombord på skibene, fordi det, det er jo noget der hans kendetegn for søfolk, sådan som jeg forstår det, er det her med, at det er jo meget internationalt at sejle, men man, man er jo ikke kun samme dansker.
2: Nej, bestemt ikke. Jeg har været skiber i flere skibe, og jeg har været den eneste dansker ud af ti mand. Så det er, det er international i dag, og det har det jo forhørt gennem snart mange år. De gamle sejlskibe var blandt andet uh, international besætning. Der kunne være op til 30 nationaliteter i et skib dengang. Det kan der så ikke i dag, for det er den simple grund, at så mange mennesker er væk
1: i skivne mere. Måske lige bort til fra de store krydstogtskibe. Men, men det her med at være sammen med, med så mange forskellige... Nu nævner du selv, at du har haft en overstyrmand, på, som, var, som var fra Sydafrika og argumenterede for, for apartheidstyret, mens du var imod... Normalt så vil man jo ikke øh, kunne forestille sig i dag, at man kunne være i stuen med nogen, der er så forskellige. Så hvad kræver det at være sømand og være øh, på sådan et sted?
2: Jamen, jeg har aldrig haft problem med det. Altså, for det første er jeg absolut ikke racist, og for det andet så øh, må man acceptere andre folks, øh, hvad hedder det, indstilling til ting, Og den sydafrikanske styrmand, der er hvid mand, som sagt, jamen, øh, han var jo født opvokset med at så han kunne jo ikke se noget forkert i det. Øh, så øh, nej, jeg har aldrig haft problem med, med at samme sammen med udlændinge.
1: Kræver det en særlig form for tolerance for at besøge mennesker?
2: Nej, det, ja, det gør det jo på den måde, at vi er jo forholdsvis mange mennesker, der er klemt ind på et lille sted, så et, et eller andet sted, så, så kræver det jo en vis tolerance. Men ja, jeg vil da sige, selvfølgelig kan folk komme op og skændes, men i min 51 år, så har jeg, jeg aldrig har oplevet slagsmål, at jeg i skibene, så nej, folk de forstår at opføre ordentligt.
1: I samme tidspunkt, Fred Juliansen, der hvor du sejlede med 81, hvis jeg nu nævner noget i retning af legionen, som jo også er sådan lidt legendarisk, som jo meget få også har nogensinde er mødt. Hvad siger du så til Fremmedlegionen?
2: Ja, jeg var jo så mønstret i et sydafrikansk e til Unicorn i Dørben, og vi var i Charta, og hvad hedder det, mellem Dørben op til Komorne, som igen er en lille øgruppe, der ligger nordvest for Madagaskar. Og der havde Fremlegionen deres egen, en afdeling derop og vi var så beskæftiget med at proviant og forsyninger op til dem mellem døberne deroppe. Så jeg mødte jo masser af Fremlegionærer, og hver gang vi kom op, der, så, der, så blev jeg så helt som kommandante. <løg> <løg> men det, det, var, det var nogle flink fyre, altså, vi, vi havde nogle festlige ture sammen der i byen. Og når vi nu var derop deroppe på kommunerne, så gik vi over til Nakale i Mosambik og lastede cement tilbage til kommunerne igen, og når vi så havde fået cementen i land, så tilbage igen øh, til døberen, hvor vi igen lastede til den næste tur op til kommunerne.
1: Og hvis jeg nu siger, at det er jo svært at se i radioen selvfølgelig, men, men du har nogle billeder med her, øh, hvor du sidder og, og, og drikker sammen med fremmiljøgenærer. De er jo kendt for at have den her meget vigehude, så altså hat, øh, meget høj, typisk fransk, kan man sige, som jo blev en hvid på grund af af den tid, det er som i solen, skal de symbolisere. Ligesom Men øhm, du har den ovenkøbet på, så I, I virker til at være rigtig gode venner.
2: Jo, vi er det fint sammen. Altså. Det er som sagt, de fleste af dem var jo, var jo, hvad hedder det, ganske normale mennesker, som bare har prøvet, og, eller har meldt sig til noget, hvor det får lidt spænding ind i tilværelsen, og det har de sikkert også fået. Men der ser jeg som sagt
1: jeg på det ene af bælterne med, med en kæb på hovedet, og det er der nok ikke mange, der har prøvet. <laughs> Dengang var fremlæggelsen jo også et sted, hvor kriminelle søgte hen. Det skal I lige skynde mig at sige. Det er der altså ikke i dag. Det er der en ren elitestyrke, som, som fremmede kan komme ind i. Men, men dengang var der mange kriminelle. Var du ikke lidt nervøs for at møde de her mennesker, som trods alt var trænet til at, at slå? Nej, ud? jeg
2: var ikke nervøs for det. Jeg tror at allerede da i 81 var man begyndt at sortere lidt i det, altså stærke kriminelle. Det de var ikke ønsket i fremmede på det tidspunkt. Der var begyndt at sortere. Man skal længere tilbage, hvor alle kunne melde sig, for at komme væk fra, for eksempel hvis de har lavet mor, eller hvad
1: de nu er hittet på. Hvis vi øh, tager et øh, kapitel mere i dit liv, øh, som også er, altså en ting er at møde det er jo, det, det er jo meget øh, stort for mange i hvert fald, men du har jo sådan set også reddet en masse liv, øh, og hvis vi nu starter med 18 fra døden, hvad kan du fortælle om den historie?
2: Ja, vi var på vej fra. Vi sejlede fast mellem Singapore og Maldiverne, og på vej fra Singapore ud mod Maldiverne i Malakastredet, der stod jeg oppe på broen sammen med maskinmesteren og fik en kop kaffe, hvor han siger, at der er sikkert mange træstammer, der flyder i vand der. Og jeg siger, at nu begyndte de at vinke til os. <laughs> så vi kunne se, der var mennesker, der klamrede sig i de det der. Der har været stormværme om natten. Så vi fik vores mobboede, vores gummibåd sat i vandet, så ud og fik fisket alt i alt 18 op. Men da de ikke kunne et ord engelsk, så var det svært for mig at få dem til at fortælle, om alle var reddet, men er langt om længe ved hjælp af, hvad hedder det, tegnspor, så fik jeg forklaret, at vi havde dem alle 18. Så jeg sejlede ind til en, hvad hedder det, Sumatra, en lille plads der, og fik en båd til at komme ud og hente dem. Og senere, efterfølgende, der fik jeg en takkeskrivelse fra, hvad hedder det, Grevinde Rut af Rosenborg. Og grunden til, at hun sendte den, det var skivet, hed Rut og Is. Og hun var gudmor for skibet, så hun syntes lige, hun ville sende en, en takkeskrivelse for, at vi har fisket de her
1: 18 fiskere op. Og dengang, så trak du faktisk også overskrifter i store aviser, at du har reddet de her 18 mennesker. Det er ikke sikker på i dag, at der er så mange, der er så glade for, at man fisker bådflygtning og så videre op igen. Øh, som, ja, det, det her det var jo ikke bådflygtning, man var der var nogen, der var kendt og så videre. Men, men øh, hvordan har du det med udviklingen i dag, hvor der er jo mange skibe der sejler udenom folk, der ligger og har brug for noget?
2: Jamen, det er, jo, det er jo en forfærdelig mentalitet. Øh, så jeg har så ikke selv været udsat for det, men øh, det, er, det er så ikke noget, jeg rigtig kan, kan forholde mig til, da jeg ikke har prøvet det. Men igen, altså, ligger der folk i vandet der og glammer sig til træstammer, så er det jo en ganske naturlig
1: ting, man samler dem op. Ikke desto mindre, så er der jo nogen, der mener, at du var en helt Blandt andet, som bliver lige nævner selv, så af Rosenborg, som jo skriver der et, et fint brev, hvor, som starter med, her kaptajn Frede Jul Jensen, jeg har gennem rædderiet erfart, at den enestående indsats, de og deres mandskab har udvist osv. Og, og, og der skriver hun også, at det kræver beundring og respekt, og hun er faktisk stolt over, at der er i folk, der kommer fra vores gamle land. Altså, det er jo et virkelig øh, fantastisk brev at få ind ad døren. Hvordan havde du det med det?
2: Jo, altså jeg, jeg synes jo, det var, det var meget sjovt at have den. Nu er jeg jo ikke royalistisk, men uh, jeg synes, det var da meget sjovt i at få sådan en brev derfra med hendes monogram og sådan noget. Så det, jo, det synes jeg da var helt fint.
1: Nogle af de ting, som man jo oplever, når man er til søs som dig i så mange år, det er jo, at ikke alt går lige glat altid. Uh, nu nævner du altså, at du har reddet nogen, uh, og det, det gør du også flere gange, og det vender vi også lige tilbage til. Men nu når vi frem til et kapitel i dit liv, som måske ikke er så sjovt. Uh, jeg ved, at der er jo mange, der ser Pirates of the Caribbean, uh, altså en, 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 en film om pirater men du har jo faktisk mødt pirater flere gange så hvis vi nu har den første gang øh, hvor vi har en overskrift her i en avis altså i øh, med pirater der vil dræbe øh, en kaptajn, og den kaptajn de er faktisk dig.
2: Ja, det er korrekt altså, hvad historien bag er, at vi lå i Singapore og lastede støkkuds, det vil sige entreprenørmateriel over til Guyana i Sydamerika det er faktisk en længere tur fra Singapore går det igennem Malacca strædet og derfra over mod uh, Røde, Røde Hav, og så op til Suezkanalen, gennem der, så Middelhavet, og tværs over Atlanten, så det var en rigtig lang rejse. Hey, da vi var gået fra Singapore, der befinder man sig ude i Malakastrædet, og... Uh, der var jo så chancer for piratoverfald og risiko for piratoverfald, så vi er ekstra vagt på, alle yder døre var, var låst spærret af, og vi kommer godt, godt ud af strædet og begynder at sejle over mod, mod Sri Lanka, <coughs> sejlgruppen syd for Sri Lanka, og der vil jeg ophæve jeg så den der ekstra vagt, og dørene bliver lukket op igen, og sådan, fordi man er ude fra det der, hvor det normalt sker noget. Vi befander os nu vest Sumatra, Kl. to om natten, der vågnede man kniv fra struben, og der var der så fem mand, der var i, i sovekabinen, og de forlangte, at jeg skulle åbne øh, pengeskabet. Og øh, jeg var nervøs, som bare pokker, så det kniv var åbent. Der var svært nok at åbne under en normal omstændighed. Der skulle bruges både nøgle og kode, men øh, de troede så ikke på det. Så øh, der, det, det altså, var det tætteste, jeg nogensinde havde været på at blive slået ihjel, tror jeg. De så, der viste det sig, at de har et koben med, og brækker det her pengeskab løs. Og de tager så pengeskabet, der, og hvad hedder det, to mænd til at bære det. Og så binder i mine hænder foran, og vi have mig med et på der er jeg jo godt klar at hvis jeg kommer derned, så smider de mig ud over siden, for så er der ingen vidner til, til overfaldet. Så på vej forbi en trap ned til matroserne. Der lader man faldende ned med en pirat på ryggen, og han bliver så forskrækket, han far op igen, og de forsvinder, og jeg, jeg løber ind på en og får kaldt op på brugen til styrmanden, og jeg siger, at vi har pirater ombord. Han siger, at bare roligt de er, de er på vej væk, jeg siger, at jeg skal give det bare roligt. Så det var en rigtig grim oplevelse.
1: Så det, vi skal lige fortsætte til, at skibet er så, så store, som man faktisk godt kan have piratoverfald i gang, uden af de andre opdater ombord?
2: at piraterne kommer i fra, når det er mørk. I spidt både op langt siden, og så har de krog, ændret som er viklet om med kluge, for at det ikke larmer, og så er de op på, på skivet i løbet af 0,5. Så det er meget, meget svært at holde ud og kigge hele vejen rundt. Og i og med, at vi havde ophævet dette ekstra vagt, jamen så sejler vi som normalt, så
1: Fred Frederik Jensen, hvordan er det at komme over sådan noget? Altså en kniv for stroben, mens man sover og vågner ved det. En tanke man bliver smidt over bord i og i mørke. Det lyder ikke som noget, der er let at komme over.
2: Det var det jo så heller ikke. Jeg tror, det gik et par år, før jeg begyndte at snakke om det og fortælle om det. Så det var ret svært. Også i og med, at jeg var den eneste ombord, der oplevede det der. Så alle andre havde jo normal hverdag bagefter. Så det, det var rigtig slemt, det der. Var du sygemeldt? Nej, nej, nej. Det er... Øh... Jeg har aldrig jeg skal lige nævne lige nævnt sig gennem 51 år, jeg har aldrig været syg med.
1: Det her det var så tilbage i 1992, og det skulle ikke være den eneste gang du møder pirater. Øhm, der er også en her en, en, en overskrift her i et blad, et blad, jeg kan se måske hjemme der noget af den stil. Øhm, som også beskriver det her med at du fik en kniv for for, for struben, men du øh, og på billedet her der sidder du sammen med øh, jeg fra det, din kone. Øh, men hun har også været ude og sejle sammen med dig.
2: Ja, og blandt andet i forbindelse med det der, på vej der fra Singapore over til Guyana, gik vi ind til Gibraltar og rankede op derfor for få bunkers bor bunkers er, brændstof, og der redderi sendte en kone dernede, og hvad hedder det for, og tilbød hende, så altså, tilbudte hende sig med over til Guyana for ligesom at berolige mig en smule, eller hvad man nu kan kalde det. Så hun er med over til Guyana, hvor hun så rejste hjem
1: derfra. Men du har også skræmt pirater væk på et tidspunkt, kan jeg forstå? Ja, der har vi lastet i hvad hedder Luzon, på
2: Filippinerne, da vi der vi lastet over til papua Guinea og på vej nord om det, man kalder luzon det er strædet mellem Filippinerne og hvad hedder Taiwan. Der kom der en båd op på siden af os, men uh, vi har så gjort nogle uh, sejlgangsbomber klar, så vi smed ned i kanonen
1: til dem. så det var nok til, at de forsvandt igen. Uh, det er jo sådan set næsten samtidig med det andet piratoverfald. Altså, kan man ikke få for mange pirater i løbet af et liv?
2: Jo, det kan man helt bestemt, fordi at nu har jeg sejlet mig på Vestafrika også, og det er faktisk det værste sted i dag, hvor det også florerer. Jo, man lige pludselig så man går hen og bliver paranoid. Jeg kan da huske ud på Østen, at efter piratoverfald, der så mig faktisk mere agt ud, end som jeg så frem efter
1: de her piratoverfald, øh, hvor du også ja, er nogen på flugt, skal jeg mig at sige, det, det trækker igen overskrifter. Du har faktisk været i medierne en del gange igennem dit liv, øh, og jeg tænker jo, altså, øh, det lyder jo vældig spændende, men, men øh, kunne man ikke godt have været for ugen den slags oplevelser?
2: Jo, men øh, det, det er fuldstændig højtidigt, men det gælder nok inden for de fleste erhverv. Øh, uanset man sejler eller ej, så har man nok også haft nogle oplevelser, man godt kunne have undværet, og det her er jo en af dem. Men øh, det, hvad hedder, det er til, at man så fortsætter til søs efter sådan en oplevelse, det er fordi, at de store hele, er det jo fredelige job. Jeg skal lige nævne, at det, at det var et dansk skib, det blev over, et dansk ejt skib, der blev overfaldet nu på Østen, og der skød man så kaptajnen og overstyrmand, de er jo englænder begge to, og, og efter den tid der, der begyndte jeg at blive rigtig nervøs derude, og på et tidspunkt kom vi i der mellem Hongkong og Haiphong i, i nord -Vietnam. og så tænkte jeg, at jeg skal have et land til at forsvare mig med i, i yderste nødstilfælde, så skibshandleren, som var tidligere vietkongsoldat, altså fra nord -Vietnam. Han skaffede mig sådan en 9 mm pistol. Den havde jeg så ombord i, i to år, sådan at man i yderste nødstilfælde kunne forsvare sig selv. Men efter to år hvor man flere gange ikke og spekulere på, kan jeg finde på at skyde på et andet menneske, og det mener jeg så ikke, jeg kan, så jeg smed nu over siden. Men at det gør noget ved en, at man, har, man lever under de der forhold.
1: Ja, jeg skal sige, vil man sige, at de danske skiber var normalt ikke bevæbnet, så selv du siger, at du har haft en vagt ombord, det er jo først fornyeligt, at man begynder at se professionel vagter ombord, det er jo en folketingsændring. Ja, Så var der altså ikke normalt med bevæbning om brug. Hvorfor egentlig ikke? Hvad var i årsagen til det? men der,
2: der er jo masser af juridisk, noget juridisk bag ved det der, fordi at, at det er på samme måde, hvis der kommer en indbrudstiv gående op af din indkørsel, så må du heller ikke fare ud og skyde ham. Og vi har det på samme måde her, at man skyder jo ikke på mennesker, bare fordi de vil stjæle fra en. Så det, det, er, det er lidt af en balancegang, det der
1: hvis vi vender tilbage til måske noget mere glædeligt, kan man sige, i dit liv, i hvert fald, hvor du igen får en form for, eller du simpelthen er en held, kan man sige. Det er bådflygtning, der er reddet af Svendborgskib, står der her igen i en overskrift i avisen 1994 i morgenavisen, Jyllandsposten, som den hedder i dag. Kan du fortælle lidt om Thor Lisbeth?
2: Thor Lisbeth, der hører til at se Svendborg. Og hvad hedder det? her jo med den som nybygning. I 1994 må det have været. Og øh, vi, kommer, vi, vi, skulle, vi gik over til Miami, hvor vi sejlede fast mellem Miami og Cayman Island, øh, nede i Karibien. Og den ene rejser den ned, der blev, jeg var på broen, der blev så kaldt op over radioen af, af en båd, der lå øh, i nærheden af os. Og det var så kubanske og de bad om hjælp. Så vi sejlede hen og fik dem samlet op, og så kaldte jeg så, Kostgarten inde i Kigvest, inde i Florida. Og de komme ud og hentede de der flygtninge og tog i land. Der var 38 i alt. Den ene var en gravid kvinde med et lille
1: barn ved hånden. Så det var nogle yndelige skæbner. Ja, fordi vi taler om bådeflygtninge i dag, så taler man især om dem her, der kommer fra Afrika og vil over til EU. Men der har jo sådan set fandtes bådeflygtninge hele tiden. Og det her var så Cuba. Men hvorfor lige Cuba?
2: Ja, altså det er jo det kommunistiske styre, de er jo utilfreds med, og, og derfor gerne vil til Amerika, så det, det må være det, der har, har drevet dem.
1: Når du hører om bordflygtning i dag, hvad tænker du så?
2: Jamen det er jo nogle sørgelige skæbner. Det er, det er jo forfærdeligt at skal flygte fra sit eget hjemland, øh, og så på den ris risikable måde tværs over Middelhavet, som kan være et meget, meget grimt farvand så jo, det er, det er noget forfærdeligt
1: og det er nødvendigt. Ja, nu siger du, at det kan være farligt, men for de fleste af os, der sidder i Middelhavet, det plejer at være sådan noget fuldstændig flat nået, og vi har en drinks i hånden, og, og så videre, og vi er i Italien, og så videre. Men, men sådan er det så altså ikke helt som bogeflygtning?
2: Nej, det er, hvad hedder det? det er altså, Middelhavet er meget værmæssigt, specielt i vinterhalvåret, er meget uforudsigeligt. Du kan have fuldstændig flatvand en halv time efter og Der er det et stort oprørt hav.
1: Så Middelhavet er altså ikke at undervurdere. Fredrik Jensen, du har jo også været med i et skib som er MS Tor Rikke, og det er jo også i 94. Og der er du ude på en noget en lang tur, kan man sige. Ja,
2: altså det redder og for, at de havde, de havde deres skib gående ude på Østen. Det er skibet der to Rikke, den du har bygget det i, uh, i Svendborg i 94, hvor jeg var med den som skiber fra Nybygning af. Vi læste i, i Nordtyskland, ø, over til ud til Bangalore med borerør, og derfra igen fortsatte vi ud på Østen, hvor vi var beskæftiget resten af tiden, jeg var på skibet, og det var i fri fart. Øh, det, jeg, jeg, jeg tror, jeg rejste hjem fra Hongkong af på et tidspunkt derude fra, men skibet blev ble det ud, og det er jo typisk for mange danske skibe, selvom de er bygget i Danmark, så kommer de aldrig tilbage til Danmark.
1: I en anden skib, som har et sjovt navn, altså fordi det her nemlig Arctic Grace og Arctic, det er jo på men det er ikke det, du sejlede med den? Ja, det var noget,
2: det hedder EAC. Øh, Arktisk Grace det er navnet Arktisk, det, er, det brugte ræderiet uh, som fornavn til alle deres skibe, men hvor er navnet kommer og hvorfor man, fordi jeg er meget bekendt, at de ikke nogen skib, der sejlede på Arktisk, så uh, det, jeg ved ikke, hvad det, hvad det kommer af.
1: Men du sejlede på Japan, Sydkorea, Taiwan, Filippinerne, Australien og Indonesien. Altså igen, dernede nede i et farvand, som er meget langt hjemmefra. Hvordan er det at være så langt hjemmefra, så lang tid af gangen?
2: Jamen, jeg har altid godt kunne lide det. Jeg kan godt kunne lide at være ude på Østen. Det er flinke og venlige mennesker derude. Så det her, og man så jo en masse ting. Og nu var jeg været så heldig i de fleste skibe. Jeg var i så lidt det, man kalder frifart, tramfart det også. Og det vil sige, at man har ikke noget forudbestemt af hvad hedder det fartplan. Man sejlede der, hvor det var noget, noget at sejle med.
1: Men stadigvæk, altså du kunne jo glip af at de venner og bekendte og familie du og kender hjemmefra i så lang tid og gang. Hvordan er det at leve sådan et liv, hvor man er hjemmefra?
2: Ja, det, det er nok svært at svare på, men i, i og med at jeg gjorde det jeg var 16 år, så, så, så blev det bare en del af dagligdagen. Det har så været gift to gange, og det har jo ikke, det har ikke været noget et problem med hensyn til mit arbejde fordi at det, det er, det mange kvinder kan godt lide at man han hvad hedder det forsvinder lidt så, så de kan få det lidt fred og ro <laughs> Det er lige mig øhm,
1: og det her det var så i 1999 du sejlede på det her skib. Og du sejler på mange mellem tiden også, men, men hvis vi springer frem til 2002, så er du faktisk skiftet til årstyrmand. Du har altså ikke skiber mere, og det ved jeg, fordi jeg sejlt med dig før, at det er jo en beslutning, du tager, at du ikke vil være skiber mere. Hvordan det, og hvorfor?
2: Jo, da på det tidspunkt har jeg været skiber i 35 år, og øh, der synes jeg, at nu kan det være nok. Og det grunden til, at jeg tager beslutningen, er det ræderi, jeg sejler i, når det hedder Pep Shipping i Søborg, da redderen døde, og enken beslutter sig til at sælge af skibene, og så stod jeg uden arbejde, og hvad skal man så, i var 60 år, jeg kunne jo så have gået på efterløn, men det synes jeg ikke, at mit temperament det passer til, så jeg tog et afløset job ned på Årefærgen, som skib var dernede, og øh, det var lidt for forkædeligt, syv minutter en en vej, syv minutter en anden, så det opgav jeg, og så søgte jeg så ind til et, et sleveborgsredderi, Svendborg Røden Bukser som jeg som styrmand i en af deres slevebåder. Den hed Vestsund, og den vejede sig i fem år.
1: Og det er et andet skib, som du også sejlede med, det er MS Kain. Og det er noget med en masse container. Ja,
2: Kain B, ja. Det, det, er, så, det er så det der Søborg Pepsi Pepsjæmming. Og der gik vi på Vestafrika, altså fast nede på Vestafrika. Vi var i charter til Mærsk. Og vores udgangspunkt, det var al det var Abidjan på Elfenbenskysten, og så sejlede vi rundt til de forskellige havne og aflevere de container og lastede container igen. Det nordligste vi var, det var Dakar i Senegal, og det sydligste, det var Luanda i Angola, men der sagde
1: vi hele kysten rundt Nigeria, Benin og hvad det er, der hedder dernede af. Men de her container, du, du startede jo faktisk med at sejle et og nu kan jeg se det her container. I dag, der tænker vi jo, at altså, der altid fandtes container, men det er jo noget nyt.
2: Det er noget meget... Ja, nej, man kan ikke sige, at det er nyt. Det første containerskib blev faktisk bygget i 1957. Det var opfundet af en amerikansk vognmand. Og, men det tog lang tid. Det gik jo mange år før det rigtig blev hvad hedder det, udbredt. Men det, det er faktisk en gammel opfindelse. Man kan sige, at det danske dansk redderi, DFDS har brugt systemet i mange, mange år. De havde nogle store trækasser, hvor de har kørt med noget af her dør-til-dør-service. Det vil sige, at de her kasser de var lastede, når de kom ned til skibet. Og, øh, og hvad hedder det? Der blev så afleveret i havnen og kørt ud, hvor de skulle til. Så det var en forløber for det, man kaldte containertrafikken. Men det er jo så ikke de standardmål, som man kender i dag.
1: Men hvornår kommer containersalasen for alvor frem? Det gør den i uh, slutningen af 60'erne.
2: Uh, der begynder man rigtig med, altså kun containerskib. Før var det jo halvt containerskib og halvt til at starte med, men i slut 60'erne, der, der, der havde man decideret
1: containerskib. Jeg kan sige på alle de skibe, du sejler, der er ikke nogen tankskibe imellem. Hvordan kan det være?
2: Det har jeg altid sagt, det er under min værdighed at sejle i tankbåd, men <laughs> det er nu kun mest for sjov. Nej, jeg ved ikke hvorfor, Æh, for ellers har jeg prøvet verdens forskellige typer af skibe, men tankbåden har jo havnet i.
1: Men de, hvis jeg nu siger, at dit lange liv har både medført piratoverfald, du har reddet flygtninge fra, fra bådflygtninger, du har samlet fiskere op, du har været sammen med fremmedlegionen, men der var også noget med CIA.
2: Ja, vi lå ude i Singapore. Singapore var vores basishavn, som man kalder det. Rederiet havde deres eget kontor derude. Så når vi var færdige med en rejse, og der ikke var nogen nogle rejser lige på trapperne, så gik vi til Singapore, så dropper vi anker der, og så venter vi på det, man kaldte order, altså på den næste rejse. Og på et tidspunkt får jeg så en teleks ind, det var før, det var noget, her e-mail. Der fik vi sådan en tiliks ind, at jeg skulle sørge altså for, at vi fik proviant og bunkers og ellers forsyninger ombord til minimum tre måneder, så skulle vi hive ankret op og begynde at gå nordpå. Og det var en lidt mærkelig besked, fordi normalt får man så altså at vide, hvor man skal hen af hensyn til søkortbestillinger sådan noget. Men det var der ikke noget, det hed her. Så vi sejlede nordpå, og da vi går op igennem, hvad hedder det, hvor man har... Taiwan på side og Kina på bagbordssæde, får jeg så besked på, at vi skal fortsætte op til den gule flod, hvor vi skal ind og laste, og der skulle vi laste ammunition til, over til San Francisco. Og øh, vi kommer så derop, og der kommer der en mand fra CIA, det amerikanske efterretningsvæsen, ombord, og hilser på mig og forklarer, at det her det skulle være meget, meget tysk, fordi at, øh, man har ikke nogen handelsaftale med Kina, så der er jo ikke nogen, der måtte høre om den der handel og det var jo også helt fint for mig. Så vi fik lastet det her og ammunition, det tog lang tid. Men øh, i mellemtiden så kommer CIA, man simpelthen spørger, om jeg ikke har et kontonummer, helt dum er jeg jo ikke, så det, jo, jo det har jeg godt nok. Så den fik han, og jeg så kommer hjem nogle måneder efter, der står det en pæn på penge på, på bankbogen, og banken kunne ikke forklare hvor de kom fra. Men det vidste jeg nu godt. Men tilbage til det andet igen. Da vi jo færdig lastet, så går vi, øh, vi, sætter vi jo kursen syd om, om Japan og ud mod, mod uh, San Francisco's Storcirkel, salas. Og øh, vi ser jo faktisk ikke land i 45 døgn. Rejsen tager normalt ikke 45 døgn, men lige da vi når til den amerikanske territorialgrænse, som ligger uh, 200 km ud fra kysten for et besked på at stoppe skibet og, og drive, og vente på, at vi får yderligere ordner. Og det blev på grunden med, at der, hvor vi skulle los, der var et optaget skib, som skulle føre os. Så vi ligger og driver i nogle dage der, og får så langt længe besked på at fortsætte rejsen ind mod San Francisco, basere ind under Golden Gate Bridge, og få losen der, og så sejler vi op ad sacramento til en amerikansk militærbase, der hvor vi så losser tingene. Da vi udlod også der, får vi besked på at gå ned til panama hvor skibet blev ved at til ræderiet fra charteren der. Så det var en lidt længere tur.
1: Og jeg skal lige beklage, at der var noget lyd henover der, der er nogen, der bor inde ved naboen. Øh, og det, du så også oplever, det er jo ikke kun CIA, du har jo også haft fingrene om at så at sige, eller oplevelse med det, det danske efterretningstjeneste. Ja, der
2: var jeg jo arbejdet for i fire år, hvor den gik ud på, at de steder, vi kom, altså specielt ude på Østen, så skulle jeg tage billeder i havnene og skrive rapporter om det, jeg har set, og når jeg så kom hjem, det tog, uh, der, der var udmønstring 6 måneder, så efter 6 måneder, så stillede der en fra forsvars efterretningstjeneste hjemme med mig, det var meget, meget tysk-tysk, jeg kan huske, at han kom at den en gang, at han en motorcykel, kom han kørende på en motorcykel, så var en bil, og så var en pickup Og så siger jeg til ham, hvorfor han kom i så mange forskellige køretøjer. Jamen, siger han så, det var for at naboen ikke skulle få mistanke om, at det var hvad hedder det, at det var noget i det her. Og jeg tænkte jo, er har seks måneder, så må det ikke de have glemt, hvad det holdt der for Men han kom så og fik de rapporter, jeg har fået lavet, og jeg var meget glad for det. Og øh, ja, det med det var jeg, der var jeg så med i, i fire år til, til det der, men efterhånden blev jeg lidt træt af det. For det første er det ikke helt risikofri at rende og i de forskellige havne. Og øh, vi har efterhånden også fået så meget papirarbejde ude i skibene, at der var ikke tid til at lave den slags, så det slapp jeg.
1: Men hvorfor gjorde du det i første omgang?
2: Jamen altså, man bliver, da, da de er overbesøget mig for, for mig, til det her, så får man jo at vide med fæderne hans kærlighed og meget andet, så jo, så lød det da også lidt spændende at arbejde for Men det er noget, jeg absolut ikke kan bevise. Jeg fik et, jeg fik et kodenummer, som jeg, og det var, det var godt nok ikke 007, men øh, den skulle jeg bruge i tilfælde af at jeg ville kontakte dem. Jeg fik et telefonnummer og fik jeg så at vide, men jeg kommer heller ikke længere end til det der telefonnummer. Jeg kommer ikke i forbindelse med, med hvad hedder det kun hvis de hvad hedder det vil mig nå. Jeg, jeg skulle lade være med at kontakte dem. Så det var sådan med blå briller og
1: vatske. Så du har at være spioner måske så at sige. Ja. Øh, og i dag, hvis vi springer frem til i dag, Fredrik Juhl Jensen, jeg ved jo, at du faktisk stadigvæk sejler engang imellem, men de er ikke på containersalads.
2: Nej, det er jeg så
1: hvad hedder, det ligger
2: nogle år tilbage nu. Nej, jeg hvad hedder, der har sådan et afløset job gang imellem på det gamle træskib, det hedder Frem, en galeasse, som sejler ud fra Kolding af. Og der er jeg nede som det, man kalder bedstmand, også kaldt styrmand. Så der er jeg nede en gang imellem, når de har brug for en, men absolut kun på reservebænken. Du har selv nok. Jeg har set vant nok.
0: Du har netop hørt sømand Frede Jul Jensen fortælle om sit liv. Vi kan tilføje, at selvom Frede virker som en meget beskeden mand, så er hans liv ikke gået helt ubemærket hen. Det er blevet til en helt stak artikler i både fagbladet, dagbladet og i de mere kulørte blade. For eksempel kunne man med fede bogstavstyper den 26. maj i 1989 læse den her. Overskrift i BT. Dansk kaptajn redder 18 fra drukkendøden. Som du har opdaget i løbet af udsendelsen, var den her historie blot én blandt mange i frede jul Jensens liv. Det var alt, vi havde på tapetet for denne gang. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede, mens det var Radio Mælkebøtten, der producerede udsendelsen. Mit navn er Kim Matar og jeg siger på genhør næste gang, vi igen har en spændende historie på programmet.